0: ¿Alguna vez has tenido una pareja que te saca cualquier excusa para no tener relaciones? Bueno, ese es el caso de una chica del show de hoy. Vamos a hablar sobre el caso de ella y muchos más en este programa. Empezamos. Curando Amores, sanando corazones. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Rob Arteaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial, y en este programa vamos a contestar sus preguntas como siempre, como la de Pepe que escribe, ¿Cómo olvidar a una mujer casada? Llevamos dos años juntos, pero hace un mes nos peleamos y estoy sufriendo mucho sin ella. Gracie dice, yo dejé a mi pareja y traje a nuestro hijo por motivo de múltiples infidelidades. Quisiera saber por qué nunca nos buscó mi hombre después de haberlo dejado. Otra pregunta anónima uh, cuenta... Mi esposo es muy desconfiado y celoso. Así ha sido desde hace 20 años que estamos juntos. Cuando está borracho me insulta. ¿Qué consejo me puede dar? Sergio uh, nos dice... ¿Cómo puedo apoyar a mi pareja si es sumamente promiscuo? Este chico es de una pareja gay y dice, sé que tiene traumas de su niñez, pero no sé cómo ayudarlo. Y el, la última pregunta nos escribe, él siempre me da excusas para no tener relaciones. Antes era el embarazo, luego la cuarentena y ahora es el bebé. Sé que se masturba y quiero saber por qué no me desea sexualmente. Bueno, esos van a ser las, uh, los casos que vamos a tratar en este programa. Eh, quiero uh, hacer un comentario sobre una situación uh, que uh, estuvo dando las uh, rondas en los medios de comunicación esta semana sobre uh, un empleado de Google que escribió un uh, documento que compartió y donde hablaba sobre um, ciertas um, ciertos aspectos de eh, por qué hay más hombres que mujeres en el, uh, el sector de la tecnología. Y... Uh, lo que se me hizo muy interesante es mientras estaban hablando sobre ese tema en uno de los medios comunica de comunicación uh, más grandes aquí en los Estados Unidos, uh, primordialmente eh, de, en el sector de habla hispana, eh, se me hizo un comentario uh, realmente que supuestamente estaban uh, a favor de las mujeres y era una psicóloga la que hizo el comentario eh, porque según estaban hablando sobre lo imprudente que era el comentario de este chico, de este chico y, y estaban atacándolo cuando lo que el chico estaba tratando de dar a entender es de que hoy en día ya no se tolera hablar de diferentes opiniones aquí en Estados Unidos. Y eso sucede en universidades como en uh, lugares de trabajo. Y, y uno de los temas principales en su documento es de que tienen hombres y mujeres diferencias biológicas que vamos a tener diferentes cualidades que nos uh, van a guiar a ciertas profesiones. Y esa era una de las fallas también de las que estaban en contra um, en, en este programa de televisión. Y bueno, el comentario de esta psicóloga, que según estaba a favor de las mujeres, eh, dice, dijo algo como, debemos de desmaternizar a la mujer y maternizar a la sociedad, y lo estaba viendo con mi esposa y, y justo cuando dijeron ese comentario, se eh, tuve una reacción fuerte. Porque se me hizo un, un comentario de los más um, en contra de la familia que he visto dicho por una psicóloga. Si el comentario que ella hizo es debemos desmaternizar a la mujer y maternizar... ...a la sociedad... ...eso a mí me, me me da el mensaje como que... ...voy a permitir o, o el consejo es de que dejar que la sociedad... ...juegue el papel de mamá... ...y eso no se me hace apropiado... ...ni en el mejor interés de nuestros hijos... ...y esa es la parte en donde yo no estoy ni a favor... De el feminismo Ni tampoco el machismo Estoy a favor de familias primero Y si desmaternizamos A la mamá como ya lo hemos Empezado a hacer El resultado es de que Nuestros hijos terminan en guarderías En donde no reciben El amor y la atención que Uno como padre tenemos El deber de mostrarle Y, y Incluso cuando yo trabajaba en las escuelas públicas Siempre era notorio cuáles chicos um, habían estado en guardería Y cuáles habían sido criados en casa ¿Cuál era la diferencia? Bueno, la diferencia era, en general, que los chicos que habían estado en guardería Eran más inquietos, batallaban para concentrarse había más conductas como buscando atención de los adultos ¿Por qué? Porque cuando no tenemos la seguridad y el cariño de los que se supone que son nuestros padres Se empiezan a generar inseguridades adentro de uno Y, y yo no pienso que la sociedad puede reemplazar el calor y el cariño de una mamá que tampoco la de un papá pero si desmaternizamos a la mujer como ya lo empezamos a ver el resultado es menos tiempo con los hijos eh, que se van a criar en las guarderías y esas conductas que yo empezaba a ver en la primaria con los estudiantes en el futuro convierten, se convierten en ansiedades se convierten en Uh, están en relaciones que no les convienen porque no saben cómo escoger mejor una pareja porque no tienen esa seguridad empiezan a formar lazos emocionales con gente que realmente no es uh, una buena pareja y bueno yo quería comentar eso porque se me hizo un comentario muy uh, en contra de la familia y, y, y me sorprendió que viniera de una psicóloga pero desafortunadamente estas ideas feministas se distorsionan en mucho aspecto porque yo estoy a favor de que a la mujer se le dé un espacio igual que al hombre en el trabajo yo quiero ese tipo de mundo para mi hija cuando ella crezca lo que no quiero que se pierda es los valores familiares Los principios familiares Que vaya a ser más importante Yo tener el trabajo que yo quiero Que me apasiona Que la familia y mis deberes Como papá O el de mi hija como mamá Pero bueno eh, eso, eso fue un comentario que quería compartir Con ustedes Igual si tienen uh, algo que comentar al respecto Pueden hacerlo a través de la misma el mismo programa de la página donde está publicada o en Facebook o en, en uh, Google Plus donde usted escuche, uh, comente qué es lo que lo que usted opina sobre este este tipo de tema, uh, el comentario que hizo esta señora a favor o en contra, um, comente. Me interesa saber qué opinan ustedes de su punto de vista. ¿Qué tal si empezamos con Pepe? Que nos uh, cuenta Pepe, ¿Cómo puedo olvidar a una mujer casada? Llevamos dos años de relación, todo era perfecto, pero hace un mes nos peleamos y ahora no la puedo sacar de mi cabeza. Lo peor es de que yo la amo mucho y estoy sufriendo por ella, por favor dígame qué puedo hacer para sacarla de mi mente, por favor. Bueno Pepe, yo te voy a decir de que... Eh, cuando estamos con una persona por dos años o menos tiempo... Uh, creamos lazos emocionales en nuestra cabeza, en nuestra mente... Y cuando terminamos con esa persona... Se rompen esos lazos... Y es doloroso emocionalmente... Porque antes lo que pasaba al ver a esta persona... Al convivir con esta persona... Cada vez que la ve veíamos se disparaban ciertos químicos que nos uh, producían cierta reacción emocional ese, esas cosquillas que la gente dice que tiene cuando está enamorada entonces al terminar esa relación uh, es normal sentir dolor ¿por qué? porque convivieron por mucho tiempo y no hay cura para lo normal entonces si no hay cura para lo normal que va a hacer sufrir en este caso yo te diría que no va a ser fácil especialmente porque esto tiene um, relativamente poco tiempo de que sucedió si se dio hace mes y medio bueno no tiene mucho tiempo y va a ser difícil tal vez por los próximos meses, tal vez el próximo año. Ahora eso no quiere decir de que no puedas hacer nada para um, que duela menos. Lo que los estudios nos dicen es de que mientras la mente tenga ocupados sus cinco sentidos eh, eh, por ejemplo, haciendo alguna manualidad o algún deporte o algún algo que sea nuevo donde tengamos que concentrarnos. Es imposible que estemos concentrados en una nueva actividad y también en lo que nos duele emocionalmente. Eso no quiere decir que vas a dejar de sufrir, pero vas a dejar de sufrir mientras estás haciendo algo nuevo, un hobby, como un deporte, como... Uh, un hobby como dibujar, como leer, como escribir, como tocar un instrumento. Y eso sería de las cosas que te puedo sugerir porque eh, alivian algo ese dolor por esa misma dinámica de nuestro cerebro. Pero sí quiero que entiendas de que es normal de que sientas ese dolor y, y no hay cura para lo normal, es como pedirle a alguien que acaba de fallecer de un ser querido, de decirle que no vas a, no, no, no quiero que sientas tristeza, no es posible. Y eso es lo que puedes hacer. Ah, búscate un hobby, eh, convive con familia, con amigos, asiste a iglesias, algo para distraer tu mente y que tengas ese contacto social, ayuda para reducir el dolor. Bueno, y de ahí Gracie nos hace la pregunta eh, Hola, mi situación es de que hace tres meses me separé de mi pareja Me salí de su casa porque ya eran tres ocasiones que me engañó La última vez fue peor porque él quería llevar a la casa y yo le dije que no Pasando el tiempo, él sigue con esa chica Lo que quiero entender es por qué no le importó ...que lo dejé y que me llevara a su hijo... ...a nuestro hijo... ...él nunca nos buscó... ...y aún tengo esperanza que venga a buscarme... ...bueno Gracie, te voy a decir de que... ...realmente me preocupa... Uh, ...un detalle muy importante... ...en el caso tuyo... ...y el detalle que me preocupa... ...es de que hay ese niño... ...ahí en medio de... ...esta relación que tú tienes... ...y me preocupa porque... Uh, es sumamente obvio la razón por la que no quiso buscarte a este hombre después de que te saliste de la casa. Um, de, de mi punto de vista, este hombre no te fue a buscar porque no le importó. No le importó que tú te salieras y no le importó su hijo. Y si sigue con esta chica, le importó más a esta chica que ustedes ustedes. Y me preocupa que no te hayas dado cuenta de eso o que aún no quieras aceptar esa respuesta y que estés esperanzada a que él vaya a buscarte. Y me preocupa eso porque está el niño de por medio. Y ahora, si tú estuvieras sola sin el niño, te diría, bueno, si tú quieres estar esperanzada con este hombre que no le importas, es decisión tuya. Tú tienes el derecho de estar con quien tú quieras. Pero porque tienes a ese niño, tú tienes la responsabilidad de crear un hogar estable para que crezca este hijo. Y si estás esperanzada que te vayan a buscar este hombre cuando esté ter terminando con uh, cualquier mujerzuela que se le ponga enfrente tú vas a darle un ejemplo uh, terrible a tu hijo y recuerda que lo más delicado de todo esto es de que nuestros hijos um, repiten nuestra historia y no sé si um, en el caso tuyo vaya a ser de que tu hijo repita la historia de tu uh, pareja o la tuya, de una mujer débil, pero en este caso tienes que ser muy clara con la situación en la que estás de que es una situación difícil pero no viene primero tu corazoncito viene primero la estabilidad de ese niño y no suena que va a suceder con este hombre que fue capaz de pedirte de que iba a traer a su amante a la casa mientras tú y tu hijo estaban ahí que Tal vez lo dijo con el fin de que tú te salgas también Igual da el mismo resultado de que este es un hombre sumamente egoísta Y que no les importa uh, Si se va su propia madre de su hijo Y su hijo Entonces es importante de que si ya estás afuera De que te quedes afuera Y de que empieces a crear un hogar estable para ese hijo Ya sea si tiene que ser sola uh, Si fuera... De lo ideal sería con algo de familia a su alrededor, gente positiva y, y seguir adelante, enfocarte en tu hijo, no en tu vida amorosa. La siguiente es una pregunta anónima y nos dice, yo estoy casada con mi esposo desde hace 20 años y durante todo ese tiempo él me ha reclamado que yo le he engañado, me acusa de muchas cosas una de esas es de que yo lo engañé con mi propio primo Cuando nada de eso es cierto Cuando él está borracho me insulta delante de las personas ¿Qué consejo me puede dar? Ah, se me hace algo ah, abrupto el, La manera que me escribió usted el, el mensaje Porque ah, Bueno, me da usted nada más un pedazo de información De que este hombre es verbalmente abusivo con usted y que ha sido de esta manera durante 20 años así que no tengo mucho de valor que agregar en el caso de usted porque ya tiene 20 años con este hombre en los 20 años se ha comportado de la misma manera todo ese tiempo y no podemos controlar el, la conducta de otra persona Así que, el consejo es de que este hombre es así. No va a haber nada bajo del sol que pueda cambiar la conducta de este hombre. Lo que usted tiene que... Uh, lo que yo le diría que es importante eh, considerar es de que usted piense... En esta pregunta. ¿De aquí en adelante quiero vivir yo de esta manera? ¿Sí o no? Porque no hay nada que pueda hacer sobre la conducta de su esposo. Y si usted no quiere vivir de esta manera. A usted le toca hacer algo al respecto. ¿Qué va a hacer ese algo? No sé. Tal vez se separa. A ver si acaso reciba ayuda para controlar es uh, la tomadera, a ver si cambia, a ver si recibe ayuda psicológica para este cambiar su conducta. Pero le voy a decir de que eh, va a ser muy difícil de que vea un cambio en este hombre. ¿Por qué? Porque ya ha sido así desde el principio de la relación. Entonces, um, uno como ser humano es difícil motivarnos para cambiar y tiene que suceder un caso extremo para motivarnos a cambiar y usted tiene esa opción yo lo que le digo a las parejas es de que yo considero la separación como un último recurso a ver si así reacciona la otra persona pero le sugiero que lo haga bajo el cuidado de algún profesional y eso eh, si usted llegaría a separarse le diría al menos que usted vea cambios consistentes como después de un año de que su esposo deje de tomar de que deje de ser verbalmente agresivo no le recomendaría yo que regrese con este hombre así que eso es el consejo que yo le puedo dar no hay no hay mucho que hacer sobre su esposo y usted tiene que contemplar esa pregunta, si usted quiere vivir así o no, para luego tomar los pasos siguientes. Sergio pregunta, mi pareja mmm, dice que me ama, sigue encontrándose por videollamada y a través de Whatsapp y Facebook. Uh, su debil debilidad es el morbo, la tentación, la curiosidad con otros hombres. Le descubrí una infidelidad y lo perdoné y lo dejé. Después de un tiempo me buscó y ahora me dijo que seriamente que sería diferente y no fue fácil darle otra oportunidad, pero sus acciones me mostraron que quería algo bien y de verdad. Siempre le he preguntado que si no está listo y le gusta llevar una vida así promiscua andando, se encuentra con uno y con otro en el metro, los baños, en internet, en todo momento quiere que pueda que él pueda aprovechar es débil la carne y le llaman la atención los hombres mayores de 40 en adelante y siempre y cuando estén bien conservados lo conocí cuando tenía 18 y yo 32 ahora 30, eh, yo tengo 35 y él 21 para su familia soy el novio oficial y su mamá me odia y ni me conoce sé que trae arrastrando cosas de su infancia y comenzó a experimentar encuentros sexuales con adultos desde los 14. Pero de niño hizo cosas con amiguitos. Y estoy y sigo, pero aún no sabe uh, qué es lo que está haciendo. Necesito saber cómo apoyarlo y si saber si debo quedarme o irme de su vida. Bueno Sergio, te voy a ser muy directo en decirte de que si te quieres quedar o salir de la relación es completamente tu decisión. Yo no voy a decidir eso por ti. Eh, ¿Por qué? Porque es una decisión tuya. Ahora tocante la conducta de este chico, uh, es una conducta de alguien que tiene uh, traumas serios. Un hombre de 21 años que esté mostrando este nivel de promiscuidad. Si me dices de que lo quieres apoyar... Um, Realmente no hay nada que tú puedas hacer para apoyarlo más que escucharlo, entenderlo, pero ya lo intentaste eso y no funcionó. Así que no creo que haya nada más que puedas hacer y si quieres estar con él, así como él ha comportado, eh, se ha comportado en estos últimos meses, este último tiempo que has estado con él yo te diría bueno si vas a estar con él uh, asegúrate de que te proteges mientras tienen relaciones y asegúrate de que esto no va a cambiar al menos de que él decida buscar ayuda es como si fuera él un alcohólico tú no le puedes quitar eh, la botella de la boca Tú no puedes evitar de que si anda por el metro, si anda en camino a su trabajo, de que se detenga en un bar. No puedes hacer absolutamente nada al respecto. Me sorprende de que a tu edad de 35 que aún te quedes con este chico tan joven. Y, y me da a entender de que posiblemente tú también tienes algún problema que tienes que... Resolver emocionalmente De que hay algo en tu pasado Que también hay que resolver Porque no es normal De que un hombre de 35 Que se supone que va Que debe de tener más experiencia En este tipo de situaciones Que no sepa de que Este tipo de conducta No cambia a tu edad Ahora No estoy seguro por qué específicamente Me mencionas de que para su familia tú eres el novio oficial y que uh, la mamá te odia y, si, y ni te conoce. Um, yo sospecho que ella ha de saber en la conducta de que está mostrando tu pareja y que te ha de um, echar la culpa a ti de alguna manera. Y más si tiene problemas desde su infancia. Cuando los niños empiezan a experimentar con sus amiguitos, um, normalmente es porque a ellos también los abusaron de niños. Así que hay traumas muy serios o señales de traumas serios en esta pareja, uh, que no es nada sano estar con una persona así, pero solo tú puedes decidir si quieres estar con él o no. Eso te diría si estuvieras en mi consultorio vamos a terminar con la pregunta anónima uh, que dice buenos días, hace un año o tres meses comencé una relación con mi actual pareja ambos somos divorciados, pero la di diferencia de él, yo tengo dos mujercitas a los dos meses de conocernos tuvimos la intención de vivir juntos, pero no se pudo concretar hubo una ocasión en, en la que vivimos 10 días juntos en donde solo Dos estuvimos juntos sexualmente hablando. A mí me pareció, ya que él decía de ser un... Se me pareció extraño, ya que él decía que era un hombre sexualmente muy activo. Poco después eh, de esa relación resultó eh, un embarazo. A los nueve meses solo me tocó en cinco eh, ocasiones durante el embarazo. Me di cuenta que se masturbaba. Y cuando tenía tres meses eh, de engaño, me engañó con otra chica, quien lo asustó diciéndole que probablemente esperaba bebé. Me pidió perdón y cambió mucho su comportamiento, ya más atento conmigo, pero sexualmente nada. Dice amarme y lo veo en muchas acciones, pero sigue sin tocarme. Puso como excusa el embarazo, luego la cuarentena y ahora el bebé, y el niño ahora tiene cuatro meses y las peleas por su pornografía han sido miles Cuando se divorció, él me, eh, me dijo que empezó a tener aventuras con muchísimas mujeres de todo tipo Pero que cada vez que terminaba se sentía sucio El divorcio fue por engaño de ella Antes de ella, otra también lo engañó a él Y antes de ella, otra también lo engañó mi pregunta es, ¿por qué cree que no tenga interés en estar sexualmente conmigo? Ni sé, uh, no sé si habrá algo rescatable. Él quiere que nos casemos, pero siendo honesta, me da terror pensarlo. Bueno chicos, uh, este es un caso que, que realmente um, es uh, muy desafortunado el, el caso de esta chica porque... De nuevo hay un niño que se produjo de esta relación. Ahora para contestar su pregunta, ¿por qué no tiene interés sexualmente con usted? Um, lo que usted me describe en de que estuvo con tres mujeres que lo engañaron a él y aparte que fue muy promiscuo después de su divorcio. Eso me huele a mí como que tiene algún tipo de desorden sexual... ...en donde tal vez él necesite algo más para excitarlo. Ahora, lo que... ...el peligro más grave en el caso de usted... ...es de que usted tiene mujercitas. Y desafortunadamente, en los casos de abuso sexual la persona que comete el abuso normalmente es la nueva pareja de mamá y eso es una alarma muy grande para decirle que esto no es rescatable porque si se supone que era muy sexualmente activo con algo se tuvo que desquitar espero que nada más sea esa masturbación pero... Hay muchas alarmas desde el principio de, del caso de usted. Me dice que solo de dos meses de conocernos, ¿querían ya vivir juntos? El noviazgo debe de funcionar para conocer a la persona y saber si va a ser una buena pareja a la larga o no, un buen esposo. Entonces, usted apenas va conociendo a este hombre... Y en este año y tres meses que se supone que debe de ser el tiempo para conocer a una persona Usted ya tuvo un hijo, ya está viviendo con él Y este es el desastre que tiene ahora en sus manos Una situación muy difícil de tener que lidiar con ella ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que me dice que él hace para demostrarle amor um, Está esa pornografía también Así que no veo eh, señales de que esto sea algo rescatable porque todo empezó súper mal y la atención que debe de hacer de darle usted ahora debe estar enfocada en sus hijos, no en su vida amorosa. Ya usted si fracasó la primera vez destruyó una familia... Y ahora por no conocer bien a este hombre, lo más probable es de que no vaya a durar con él, porque quién sabe qué otra um, cochinada vaya a hacer con otra mujer o eh, en otras circunstancias. Y vaya a tener que destruir esta otra familia. Y cada vez que agregamos una nueva pareja y otro hijo a nuestra familia, todo se complica mucho más. Porque cada pareja tiene su propia cabeza, sus propios sentimientos y mete la cuchara en nuestras situaciones para tratar de satisfacer sus propias necesidades. Así que eh, lo siento mucho, pero no veo cómo, cómo pueda ser algo rescatable esta situación, porque empezó muy mal y ahora se está dando cuenta que está con un enfermo sexual y... Um, y no hay cómo remediar eso si este hombre no le demuestra que quiere cambiar y el consejo es de que se enfoque en crear un hogar estable para los hijos que tiene usted y proteja por favor a esas mujercitas que tiene usted porque las ha puesto en una situación en donde no normalmente están en peligro eso sería lo que yo le diría a usted. Chicos, recuerden que pueden hacer su propia pregunta a través del sitio web de curandoamores.com y también pueden este, escuchar los archivos del programa por en la pestaña que dice eh, a radio y donde dice eh, pregunta al terapeuta es donde pueden escribir su pregunta para el próximo programa. También nos pueden encontrar a través de las redes sociales o en Google con el hashtag Curando Amores, todo junto, ahí van a encontrarnos en su aplicación favorita y pueden seguirnos a través de su aplicación favorita, sus redes sociales para estar en contacto de esa manera. Les agradezco este tiempo que me permiten para poder interactuar con ustedes, les mando un abrazo de mi corazón entero, hasta la próxima. Y curar tu relación